0: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Bincang Diplomasi season 2. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan hari ini kita akan membahas aspek yang mungkin sedikit berbeda dari pembahasan-pembahasan yang lalu karena di sini kita akan masuk ke hal yang sifatnya lebih teoretis, yakni mengenai tiga interpretasi dalam menganalisis atau dalam melihat fenomena glokalisasi. Sebelumnya saya minta teman-teman untuk cari tempat yang rileks Karena selama beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi tentang apa itu, lokalisasi, dan seperti apa tiga interpretasi berbeda dalam memahaminya Oke selamat mempersiapkan diri dan selamat belajar Oke semoga teman-teman sudah cari tempat yang enak ya Cari posisi rebahan atau duduk yang nyaman Kita akan membahas tentang tiga interpretasi terhadap fenomena globalisasi. Nah, mungkin teman-teman sudah sempat mendengar di episode-episode sebelumnya bahwa globalisasi itu erat kaitannya dengan globalisasi. Namun seerat apa atau seperti apa relasinya antara globalisasi dan globalisasi? Ya untuk saat ini mungkin agak tricky ya karena kita tahu glokalisasi adalah sebuah konsep yang relatif baru sehingga uh, untuk menafsirkannya kita juga tidak memiliki satu tafsiran tunggal nah namun kita bisa mencari rujukannya seperti salah satunya yang kita gunakan pada hari ini dari Viktor Rodometov tahun 2015 dia mengintisarikan ya bahwa ada tiga, paling tidak ada tiga posisi kecil uh, posisi apa interpretatif ya untuk melihat bagaimana globalisasi itu bisa dipahami. Nah, jadi paling tidak uh, melalui tiga perspektif ini kita bisa membandingkan dan kita mungkin bisa melihat bahwa glokalisasi itu merupakan sebuah fenomena yang uh, istilahnya berdiri sendiri ya dari uh, dari sebuah konsep globalisasi. pertama-tama ada sebuah perspektif yang mengatakan bahwa globalisasi itu istilahnya jadi satu atau terintegrasi dengan yang namanya globalisasi. Nah pandangan ini dicetuskan oleh Robertson. Dia mengatakan bahwa posisi globalisasi dan globalisasi itu sebenarnya satu ya berasal dari sebuah wujud yang sama. berasal dari sebuah fenomena yang sama. Gampangnya kalau kita pinjem istilah dari kelompok Sufi ini semacam manunggalin kaulu gusti ya, menyatu, menyatu dengan gusti atau menyatu dengan unsur yang lebih besar. Nah, unsur yang dimaksud adalah ya glokalisasi. sesuatu yang lokal itu menyatu dengan unsur yang global. Nah, yang dimaksud dengan Robertson dengan penyatuan ini adalah ya ses sesuatu yang kita kenali sebagai lokal itu sebenarnya tidak pernah benar-benar lokal. Dia selalu mewakili atau yang merepresentasikan atau uh, merefleksikan sesuatu yang sudah ada di luar sana. Ya sesuatu yang kita kenal lokal itu dianggap ya bukan hal baru karena bisa jadi yang lokal itu merupakan respons dari apa yang sudah terjadi di belan dunia lain nah sehingga posisi yang dikatakan Robertson ini bersifat monistik ya atau monisme Monis, monistik itu ya uh, jadi satu ya antara global dan lokal itu sebenarnya nggak ada bedanya jadi kalaupun ada variasi ya kalau kalaupun ada variasi antara apa yang kita sebut lokal dan apa yang kita sebut global itu sebenarnya berasal dari sebuah fenomena saja ya yakni global globalisasi. Jadi posisinya adalah ya sesuatu yang lokal itu tidak ada di luar sesuatu yang global dan sebaliknya. Global itu tidak ada di luar uh, yang lokal dan sebaliknya. global dan lokal itu saling menyatu. Nah, kalau kalau menurut si Robertson ini bisa dibaratkan seperti konsepsinya ketuhanan orang Hindu. Ya, bagi teman-teman yang uh, mungkin beragama Hindu mungkin sudah familiar konsep ini tapi bagi yang belum gampangnya adalah uh, di agama Hindu ada di agama Hindu banyak sekali manifestasi ya terhadap uh, sosok yang disebut sebagai Tuhan atau dewa. Namun interpretasinya ada banyak. Ya, dan kadang itu juga tergantung dengan konteks lokal dan konteks uh, masyarakatnya. Ada yang punya uh, wujud misalnya wujudnya sebagai pelestari alam semesta, ada yang wujudnya sebagai penghancur ya, ada yang wujudnya sebagai seorang misalnya kayak guru gitu. Nah, itu kan Menunjukkan bahwa sesuatu yang universal itu punya ciri-ciri atau punya karakteristik yang lokal Tapi sebenarnya yang lokal itu juga nggak lokal-lokal banget Maksudnya adalah ya bukan sesuatu yang independen Bukan sesuatu yang benar-benar terlepas dari konteks global Itulah yang disetuskan oleh Robertson Sederhananya adalah Sesuatu yang kita sebut lokal selama ini itu tidak pernah murni ya, Tidak pernah murni lokal atau bahkan tidak pernah lepas dari yang, yang apa kita sebut sebagai globalisasi sesuatu yang kita sebut sebagai lokal itu selalu merupakan respons dari uh, universalitas ya termasuk budaya kita saat ini misalnya kalau kita punya budaya Jawa ya sebenarnya itu nggak lokal-lokal banget karena pada satu momen itu juga bersentuhan dengan budaya Global, apa yang kita sebut sebagai uh, budaya meskipun itu lokal atau isolat atau isolasi atau apapun sebenarnya itu juga merupakan salah satu perwujudan dari adanya globalisasi. Nah, mungkin sekilas ini sangat bisa diterima ya bahwa lokal dan global itu mungkin menyatu atau uh, tidak bisa dipisahkan namun yang menjadi kritik adalah uh, asumsi dari Robertson ini adalah tentang uh, waktu ya tentang waktu karena mengasumsikan bahwa waktu itu tidak dinamis waktu itu statis kalau kita menganggap uh, teori dari Robertson ini benar maka dia mengasumsikan bahwa ya global dan lokal itu tidak ada bedanya namun seolah-olah ini bisa dipahami kalau kita uh, maksudnya bisa dipahami kalau seolah-olah kita menghentikan waktu di satu momen Ya, padahal waktu itu terus bergerak dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa yang lokal itu selamanya uh, selamanya ada di luar eh. tidak ada di luar global mungkin bisa jadi dia memunculkan sebuah partikularitas mungkin mungkin uh, dia juga punya ciri tertentu mungkin juga dia uh, merupakan respons ya perlawanan terhadap sesuatu yang global nah, jadi dia menganggap bahwa waktu itu statis kalau dari konsepsinya Robertson sehingga yang menjadi poin kritik adalah ya kalau kita menganggap global dan lokal itu adalah satu unit yang manung galing gusti atau tidak bisa terpisahkan dari satu sama lain ya kita akan kesulitan untuk melihat bagaimana sesuatu yang lokal itu berkembang seiring berjalannya waktu dan bagaimana sesuatu yang global itu diadopsi untuk menyesuaikan konteks-konteks yang ada di bagian lokal. Nah, dinamika itu kan nggak bisa dijelaskan kalau kita selamanya menganggap bahwa yang global dan lokal itu utuh, tidak terpisahkan. Maka dari itu ada penjelasan kedua. Ya, penjelasan kedua ini dari Ridder, ya. Kalau tadi Robertson mengatakan bahwa globalisasi dan glokalisasi itu merupakan satu wujud tak terpisahkan. Ya, kalau digambar diagramnya mungkin semacam satu bola gitu ya. Ya udah satu bola itu doang isinya ya lokal ya global jadi satu di situ. Kalau menurut Ritzer glokalisasi itu hanyalah satu fase dari apa yang disebut sebagai globalisasi. Maksudnya apa? Menurut Ritzer, glokalisasi itu adalah satu fase ya, satu fase yang kemudian berujung kepada universalitas. Glokalisasi itu muncul karena globalisasi sedang menyerap atau sedang uh, mengikis sesuatu yang lokal kemudian diserap menjadi bagian dari sesuatu yang global nah ini agak menarik ya dia mengatakan uh, ada satu konsep yang berbeda ya yaitu globalization bukan globalization melainkan globalization dia jatuhkan bahwa ya globalisasi itu sebenarnya juga tak lain dengan ada uh, sebagai ambisi-ambisi uh, liberalistik -ambisi ya dari korporasi dari organisasi kemudian untuk menyeragamkan sesuatu yang sifatnya lokal itu menjadi sesuatu yang universal jadi kalau tadi diagramnya adalah seperti bola ya kalau katanya Robertson kalau globalisasi menurutnya Ridder ini seperti Dua kutub yang berbeda Di kutub paling sebelah kiri itu ada e, lokalisme Di kutub yang sebelah kanan ada globalisme Nah yang kita sebut sebagai kolokalisasi itu sebenarnya adalah fase yang di tengah-tengah itu aja, Jadi fase e, meleburnya aspek-aspek lokalitas kepada sesuatu yang universal Nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai kapitalisme yang kita sebut sebagai western westernisasi, yang kita sebut sebagai amerikanisasi dan kawan-kawannya. Jadi menurut uh, Ritzer yang kita sebut sebagai globalisasi itu ya sebenarnya adalah uh, sebuah penyeragaman kultur menuju kultur barat dan globalisasi adalah fase di tengah-tengahnya. Ya fase dari sesuatu yang lokal menuju sesuatu yang global. Misalnya uh, ya pelan pelan di beberapa negara punya McDonald gitu dulu di negara negara komunis kayak Soviet atau di Vietnam dulu nggak ada kemudian sekarang ada. Nah, bagi orang orang seperti Ritzer itu adalah tanda mengikisnya atau tanda tanda hilangnya partikularitas lokal menuju sebuah uh, common. common value atau universalitas simbolnya adalah yaitu adanya McDonald yang menunjukkan bahwa uh, investasi asing atau kapitalisme barat itu sudah masuk bahkan ke daerah-daerah yang yang tadinya memiliki lokalitas bahwa mereka adalah uh, negara dengan perekonomian berbasis sistem komunis misalnya oke okay. tapi ada juga uh, titik ya dari aspek ini tadi, dari aspek yang dikaji oleh Ritzer sebenarnya uh, ini juga cukup useful untuk melihat peralihan, ya. peralihan dari lokal menuju global, kemudian bagaimana value-value yang lokal itu kemudian menyesuaikan diri dengan yang universal namun yang menjadi masalah adalah dia tidak menganggap glokalisasi itu sebagai sebuah fenomena yang unik Dia cuma menganggap glokalisasi itu sebagai sebuah fase saja ya. Jadi Kalau tadi Yang Robertson Kritiknya adalah Dia menganggap bahwa global dan lokal itu utuh Satu, universal Tidak terpisahkan Tapi di saat yang sama Teorinya Ringer ini juga dikritik karena dia terlalu ya terlalu memisahkan antara yang global dan yang lokal seolah-olah keduanya ini eksklusif dan seolah-olah ketika ada globalisasi yang lokal langsung hilang nah ini kemudian memerlukan sebuah penjelasan alternatif penjelasan alternatif ini bisa kita sebut sebagai uh, Ya, sebagai sebuah hybrid, hybridisasi atau sebagai sebuah perspektif yang melihat bahwa globalisasi adalah sebuah hal yang punya otonomi maksudnya adalah dia bukan cuma fase dia bukan cuma fase menuju globalisasi dan dia juga bukan sebuah unsur dari sesuatu yang global saja namun kalau diibaratkan bahwa gini perspektif ketiga ini pergagapan bahwa globalisasi itu seperti uh, cahaya ya seperti gelombang cahaya yang menembus sebuah kaca. Kalau kata kalau kata si Rodometov gitu, globalisasi itu seperti sebuah kaca eh seperti sebuah gelombang uh, cahaya yang menembus sebuah kaca. Dia punya dua kekuatan nih, bukan dua apa ya. Dia punya dua dampak dari adanya cahaya tersebut. Satu, cahaya tersebut juga terpantul ke sumbernya, tapi di sisi lain cahaya tersebut juga menembus. Membuat spektrum-spektrum uh, warna yang berbeda-beda. Ya, teman-teman kalau lihat uh, percobaan cahaya menembus uh, kaca kan yang apa memunculkan pelangi-pelangi itu. munculkan warna-warna berbagai macam itu kan bisa digunakan sebagai analogi ya bahwa ketika sebuah gelombang globalisasi itu menembus suatu negara atau menembus suatu masyarakat dia akan memunculkan interpretasi-interpretasi yang sifatnya lokal dan partikular tapi di saat yang sama dia juga memberikan feedback dia juga memberikan uh, ya apa ya masukan atau memberikan input kepada sumber globalisasi itu tadi. Nah, pandangan yang sifatnya hibrid ini lebih memudahkan kita untuk memahami bahwa uh, globalisasi itu tidak apa, ya, tidak mengabaikan aspek lokalitas, ya, dengan menganggap bahwa global dan lokal itu enggak terpisahkan. Tapi di sisi lain dia juga tidak menganggap bahwa globalisasi itu mengikis. lokalitas seperti yang dianggap oleh perspektif yang kedua tadi. Dia menganggap bahwa glokalisasi itu adalah sesuatu kejadian atau sebuah fenomena yang sifatnya otonom. Yang sifatnya ya bukan hanya sebagai fase tapi sebagai sebuah fenomena yang layak untuk dikaji menjadi sebuah subjek kajian tersendiri. Nah, ini akan memudahkan kita untuk melihat beberapa fenomena yang sifatnya global dan meneropongnya melalui kacamata yang lokal contohnya kalau di apa kalau di olahraga ya piala dunia nih piala dunia piala dunia itu kan sesuatu yang sangat global ya negara-negara mengirimkan tim nasional mereka terus dengan pemain terbaik disiarkan ke seluruh dunia dan ya global banget lah intinya ya tapi Di sisi lain, setiap negara itu punya respon terhadap uh, Piala Dunia dengan cara mereka masing-masing. Jadi -masing. ya, coba kita lihat uh, bagaimana uh, masyarakat, misalnya masyarakat Afrika Selatan gitu, ketika mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia, tentu saja uh, respon mereka akan beda apabila dibandingkan dengan bagaimana uh, Rusia menjadi host Piala Dunia, ya kan? Aspek ada aspek lokalitas yang membuat Piala Dunia itu selalu menarik dari tahun ke tahun, dari dari edisi ke edisi. Kenapa? Karena meskipun dia sifatnya global, dia selalu bisa memunculkan partikularitas di tempat yang dia menjadi tuan rumah. Di Afrika Selatan tahun 2010, aspek lokalitasnya terlihat dari misalnya uh, instrumen fufuzela kalau teman-teman ingat 2010 dulu, suporternya pada bawa trompet Perempat tradisional ya kupusela setiap ada pertandingan dimainkan itu. Nah itu kan uh, menunjukkan bahwa sesuatu yang global itu ketika masuk ke sebuah society dia di satu sisi menimbulkan respons yang uh, universal ya. Ya maksudnya universal itu uh, ya euforia kita terhadap olahraga, ya euforia kita terhadap uh, ajang olahraga. ajang sepak bola tapi di sisi lain dia juga memunculkan karakteristik dari daerah yang menjadi tuan rumah. Ya, bandingkan sama misalnya kalau Rusia yang jadi tuan rumah kemarin, ketika Rusia jadi tuan rumah kan kita nggak menemukan adanya Fufuzela, gitu. kita tidak mendengar uh, lagunya Shakira yang wakwak. Gitu. Karena Rusia menonjolkan uh, identitasnya mereka sendiri ketika mereka menjadi tuan rumah. Ya misalnya pakai apa? Ketika membuat logo, mereka membuat logo yang melambangkan budaya Rusia. Terus mereka juga menggunakan ornamen-ornamen, kemudian menggunakan uh, menggunakan dekorasi-dekorasi ya atribut-atribut yang menunjukkan bahwa ya Rusia adalah tuan rumah yang juga punya identitas tersendiri. Nah sama kayak kayak kalau Indonesia jadi tuan rumah ajang ya kalau, kalau kemarin Asian Games kan. ingat ya, kita uh, punya beberapa maskot yang mewakili hewan endemik Indonesia, ya meskipun Asian Games itu ajang internasional tapi ketika masuk ke kita kita akan meresponsnya dengan cara kita sendiri nah logikanya bisa dikatakan seperti itu apakah uh, yang global dan lokal itu menjadi satu, ya, maksudnya adalah apakah responsnya selalu seragam kan tidak, tapi di sisi lain apakah uh, adanya Asian Games atau adanya World Cup itu mengikis sesuatu yang lokal ternyata tidak juga karena sesuatu yang bertautan antara lokal dan global itu juga bisa kita lihat sebagai sebuah uh, sebuah hal yang partikular ya sebuah hal yang independent sebuah hal yang unik dari setiap daerah yang dikenai dampak globalisasi gampangnya tadilah kayak kita ada cahaya Mantul di kaca, pantulannya bisa warna-warna, bisa meciku Ya, sama kayak globalisasi. Kalau kita asumsikan globalisasi itu sebagai sebuah wave ya, sebagai sebuah cahaya, maka pantulannya itu adalah glokalisasi. Sehingga yang terjadi bukan hanya satu proses glokalisasi, melainkan ada banyak proses glokalisasi. Nah, Itulah teman-teman tiga perspektif kita dalam menafsirkan fenomena kelokalisasi. Dan ini akan penting karena teman-teman nanti juga bisa uh, menggunakan pendekatan-pendekatan ini untuk melihat uh, konsekuensi ya, dari beberapa fenomena globalisasi kalau kalian mau kaitkan dengan aspek kelokalan di dunia sekitar kalian. itu. Dan semoga apa yang dipaparkan pada episode kali ini cukup bermanfaat untuk uh, pembelajaran teman-teman ke depannya oke okay. sekian dulu episode kita untuk hari ini semoga bermanfaat dan kalau teman-teman agak bingung nanti bisa mendengarkan podcast yang sebelumnya untuk 10 men atau bisa juga menambah uh, bacaan dari apa yang tadi sudah dijelaskan di, di sebelumnya ya karena ini, ini hanya untuk satu sarana pembelajaran dan teman-teman bisa melengkapinya dengan sarana pembelajaran yang lain oke okay. mungkin cukup dulu untuk episode kali ini saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat untuk teman-teman semua kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Bincang Diplomasi season 2 ciao